0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Je to více než rok, co nás zasáhla pandemie COVID-19 a s ní i výrazné omezení ekonomiky. Společně s Petrem s z CZ si budeme povídat o tom, jak se připravit na budoucnost a za nás čekají dobré časy. Petře, ahoj. Jako ahoj a
1: dobrý den všem divákům a posluchačům.
0: My budeme čerpat z toho, co ty vidíš u firm v rámci tvé aplikace Keflow.cz. Řekni mi na začátek, co nás ten víc než rok s covidem z hlediska řízení firm naučil, co tam vidíš?
1: Vidím tam vlastně z toho globálnějšího pohledu, ten, ten rok byl plnej, plnej nejistot, jo? to znamená, firmy byly konzervativnější, protože vlastně nevěděli, co se stane za měsíc, za dva, byly tam vlastně třeba i i problémy, které pro ně vyvstaly nejen díky tomu, co oni dělají, ale třeba i s kým spolupracují, kdo od nich kupuje, kdo jim dodává. Takže ten ten rok byl takový divoký, o tom bylo bylo řečeno hodně. Spíš si myslím, že spousta firm, co vidíme my, tak jakoby Spousta z nich si trošičku předělala nějaké procesy u nich ve firmě. Viděli jsme nástup digitalizace, viděli jsme nástup automatizací, viděli jsme nástup vůbec třeba přechodu k měření cash flow, který, který my propagujeme, že těch firm prostě takovéhle věci začalo dělat daleko víc než, než předtím, protože to finanční řízení bylo, bylo kritický Takže určitě divočina, ale, ale myslím si, že spousta firm se s tím popasovalo celkem dobře a využili to i k nějakým očistě, k nějakému vylepšení toho, jak fungují. Mnozí z nich se třeba i posunuli v biznesu, že začali třeba nabízet věci malinko jinak, malinko jiný věci. Takže i, i, i to bylo to, to, co vlastně jsme za ten rok viděli, ale myslím, že takový, takový jakoby ten, kdybych to měl popsat jedným slovem, tak to byla taková nejistota, jo? že to byl rok plný nejistot, který které vznikaly díky mnoha faktorům, jo, ať to byla naše vláda, která mnohdy jsme nevěděli, co se stane zítra, uh, anebo pak vlastně obecně globálně, že ty trhy byly prostě ochlazený úplně skoro všude, až na výjimky.
0: My spolu tady ten rozhovor natáčíme na začátku června, tak skončilo už to období nejistoty, nebo ta nejistota bude trvat dál?
1: Já si myslím, že končí ta vyloženě ta krize, ta covidova, vidíme, že se to vylepšuje, samozřejmě bude hodně záležet na tom, jak se popereme s létem a, a co bude na podzim, aby jsme do toho neskočili znovu, ale, ale všichni věříme, doufáme, že ne. Takže ta, ta, ta krize a toto to mluvení o tom, jak tu krizi přežít, podle mě nás pomalu opouští a předpokládám a i z těch makroekonomických takových pohledů se zdá, že že by měla přijít nějaká fáze oživení, nicméně můj názor je, že se nezbavíme ty nejistoty, že vlastně už se nevrátíme tam, kde jsme byli loni loni v únoru, do těch kolejí, to už prostě nejde. Jednak spousta firm už tady není, spousta firm dělá něco jiného, mění se... Trhy, jo, mění se e, i třeba ty, ty ekonomické podmínky, e, mění se e, zákazník, Jeho jsou, jsou vlastně lidi podle mě daleko víc budou přemýšlet o tom, kam své peníze dávají než předtím, protože předtím byly hody a, a všeho bylo dostatek a dneska prostě už přemýšlíš o tom, co kupuješ. Takže ta nejistota tady podle mě bude, ale bude tady ten prostor vlastně jako naskočit na tu vlnu toho oživení.
0: Co vidíš u firm v rámci Keflow? Jak jak oni vnímají teď budoucnost? Na co se připravují?
1: No, Určitě momentálně se nedějí nějaký nějaký agresivní kroky, jakože pojďme rychle nabírat, pojďme rychle investovat třeba do marketingu, protože přeci jenom teď ta krize teprve končí a to oživení je je teprve před náma. Takže já vidím takovou konsolidaci procesu, firmy se opravdu snaží si, si to svý fungování nastavit tak, aby, aby to bylo vyladěné. aby spoustu věcí, co třeba do posu dělali ručně, nemusí dělat ručně, jo, dá se na tom ušetřit, ať už čas nebo někdy pracovní síla, to vidíme. Vidíme posun směrem k nějakému, jakoby, Řízení výkonu. Jo? Že, že daleko dřív, nebo dřív, protože se dařilo, tak vydělávaly firmy, které by v těžkých dobách třeba nevydělávaly, a protože prostě každý kupoval a všechno se prodávalo, a někdo se měl trošku líp, někdo trošku hůř, ale málo kdo se měl hlučně špatně, jo, když to přeženu. Momentálně vidíme, že, že firmy se poučily z té krize, jako obecně ty dobré firmy se poučují z krizí a snaží se. Jakoby řídit ty své firmy tak, aby to silné posilovali, to slabé eliminovali, jo, to zná řídit, řídit opravdu ten výkon, ať už je to třeba to cash flow, že, že se snaží vidět, kudy ty peníze odtíkají zbytečně a kudy zase přitíkají je to posilovat, ale i třeba na úrovni vlastně těch, těch lidí v té firmě, jo, že začínají sledovat, kdo z těch lidí je efektivnější a kdo míň, protože když se daří míň, tak vlastně je to daleko víc vidět, že někdo nemaká, naopak někdo někdo maká. A to to vidím, ale říkám, my máme ten pohled malinko zkreslený, protože my tohle těm firmám nabízíme a chodí k nám firmy, které se snaží toho potenciálu využít. Ale věřím, že že je to jakoby plošnější efekt, že řízení slabých prvků, eliminace slabých a posilování silných bude takový trend a, a byl.
0: Jak se teda i teďkon připravit na budoucnost? Co by si doporučil firmám?
1: Já... Zase z toho, z toho pohledu našeho, kdy třeba se budeme malinko víc bavit o těch penězích, o tom finančním řízením, protože že jo, ty, ty peníze to tahnou, když prostě peníze nemám, tak, tak se těžko
0: podniká. Což je mimochodem, Petře, ještě o to skočí možná to nejdůležitější, ne? nebo mně osobně přijde, že u mnoha firm jsem slyšel, že zvládnout tu krizi pro ně bylo tak těžké, jak zvládnutý měli to finanční řízení a firmy, které ty peníze moc neřídily, nějak to nechávaly plynout no to takových je bohužel hodně, tak měli ty problémy o to větší. Všiml jsi z toho taky?
1: Určitě. A je to vlastně my, my co se spolu bavíme vlastně za ten poslední rok, tak vlastně ten nárůst firm, který začali řešit finanční stránku svého biznesu jinak než přes svý účetní. Jo? Do, do té doby to bylo opravdu, mě ty čísla dává účetní a, a tam mi to stačí a vidím, že jsem v plusu nebo v minusu. A oni si začínají uvědomovat, že že účetní plus je něco úplně jiného než plus na účtech a že účetní data jsou spožděná a že účetní data se dívají na věci úplně jinak než jakoby tvůj bankovní účet. Takže to to, to opravdu vidíme a dokazuje to, že že vlastně ta disciplína je strašně důležitá. Vidíme i i třeba tím, že my my máme tu naší Keflu akademii tak vidíme větší zájem i o tu teorii, jo, že se začínají vzdělávat o to vlastně, co to je a jak to dělat a jak řešit některé scénáře. A i třeba vlastně Pavlína Vančerová, což je vlastně naše garantka toho obsahu z pohledu finančního řízení, která vlastně konzultuje máma poradenskou firmu právě v tomhle, tak i sama říká, že těch firm, který po nich jejich služby chtějí, to znamená, naučit se řídit peníze, optimalizovat ty finanční procesy, tak ten, ten objem narůstá. Takže je, je vidět, samozřejmě, víš co, nechceme, nechceme podceňovat sílu marketingu a sílu PR a, a, a sílu optimalizace třeba procesu ve firmě, protože když někde uspoříš spoustu peněz a ošetří lidi, tak ti to taky pomůže, ale vždycky se vracíš k těm, k těm penězům, jo? že pokud prostě peníze nemáš, tak, tak vlastně nemůžeš fungovat.
0: Ano, já ta další věc, kterou jsem slyšel, tak nejlépe to zvládly firmy, které měly velmi dobrou firmní kulturu, velmi dobrý vztahy mezi zaměstnanci a dokázali se semknout. Nicméně, ty jsi odborník primárně na ty peníze na řízení, cash flow a podobně. Takže jinými slovy, co je od tebe to doporučení do budoucna právě z hlediska řízení peněz?
1: Já si myslím, že, že to, to, to nejzásadnější je vlastně ty peníze plánovat. Jakoby jasně poučit se z té minulosti, co se stalo, kde mi ty peníze tekly, co přinášelo, co odnášelo, co se z toho dá udělat, ale ale určitě se dívat za roh. Protože pokud plánuju ty svý finanční toky, tak jsem schopný odhadnout ty dopady vlastně toho mýho biznisu, kdy mi ty peníze přitečou, otečou. S těmi volnými prostředky můžu nějak zacházet, můžu investovat, můžu něco nakoupit, pokud vím, že je budu mít, pokud vím, že ty peníze mě někde mají dojít, tak zase se můžu zaopatřit takže že nějakou investici třeba odsunu v čase nebo něco nenakoupím a takový. Takže to si myslím, že je důležitý. Je to, je to vlastně takový jako včasní varování před, před potížemi, pokud to, to plánování mám. Samozřejmě firmy třeba, který... Už to nějak řešili, tak je tady pořád prostor to optimalizovat, tu metodiku prostě dělat líp. Jsou tam elementy, které se vždycky dělají líp. Je to nějaká třeba práce s, s pohledávkama, je to práce se skladovými zásobami, kde se vždycky dá spoustu věcí uspořít. Takže asi ta první rada je jako opravdu to řízení cashflow flow a financí, pokud tu krizi přežili bez toho, tak jednak. Pak jako musíme po přát, že se to povedlo. Ale i do budoucna naskočit na tu vlnu toho oživení. Taky tam doporučuji. No je to i o tom, že přijde oživení a ty, ty budeš potřebovat nějaký extra peníze, budeš potřebovat kapitál. Musím se a, dostaneme, jak externímu
0: my Ale řekni z hlediska toho finančního plánování, jak s tím tedy začít? Uh,
1: je, je spousta napsáno, i my třeba v akademii máme, nebo i spolu jsme se bavili o tom, jak vlastně začít uh, s plánováním peněz. Jo, ono mnohdy je to vlastně o, o logice. Jo, je to o tom, kde ty peníze utrácím, kde, kde je vydělávám, jak daleko jsem schopnej se dívat, dívat uh, dopředu. Jo, je to o tom vlastně na papír dát ty předpokládaný, když to zjednoduším, předpokládaný uh, příjmy a předpokládané výdaje, s nějakým několika týdenním třeba pohledem do budoucnosti na nějaký větší úrovni detailů, několik měsíců z nějaký třeba hrubší úrovni detailů, abych viděl, kde mi ty peníze vlastně odchází a přichází a kde se to tam třeba nepotkává, jo? kde nějaký nesoulad, kde najednou vidím, že pokud to půjde tak, jak to plánuju, tak budu za tři měsíce v mínusu a musím na to nějak reagovat. Takže asi, asi takhle bych to zjednodušeně řekl, prostě na papír dát, to, to, co znám, to, co si umím naplánovat a, a jestli mi to tam, a porovnat, jestli mi to vlastně sedí, dává smysl, nedostávám se do nějakých problémů, už jenom pohledem na tu mapu, kterou si kreslím.
0: No, Tohle to, co říkáš, tak je takový základ a dobře se to poslouchá, ale jak se to má dělat v době, kdy vůbec nevíme pořádně, co bude a furt je tady ta nejistota. Doporučuješ pracovat, nevím, s více scénáři nebo jak k tomu přistoupit? No. Hele, jako samozřejmě jsou firmy, kde
1: se budoucnost třeba jako strašně těžko odhaduje, jo, ale, ale předpokládám, že většina firm má nějaký, ono je to i v nějakých citech, jo? Jako, že, že prostě máš odhad, co co Ti přijde, co ti... takhle u těch nákladů zpravidla to umíš odhadnout líp, protože ty fixní náklady jsou daný, nějaký investice odhadneš. Někdy ty prodeje můžou být těžší, pokud jdeš třeba zakázkově nebo sezóní. jo ale, ale zase těží ze zkušenosti, takže to si myslím, že ten základ, že, že jako většina firm je schopná Odhadnout tu budoucnost v nějaké míře přesnosti. A je to plán, jo. To prostě nemusí být na, na 100%. Jednáš v nějakých řádech, jo. Máš, máš se dívat třeba na. na Takový ty, ty hlavní položky, jo? jako nemusíš plánovat parkování a, a že si dáš kafe za firemní peníze, ale spíš ty věci, které můžou tu firmu ovlivnit. To znamená, pro malou firmu to můžou být desetitisícové položky, pro střední firmu to můžou být třeba sto tisícové položky, který si namapuješ. Jinak k tomu, co říkáš, tak určitě doporučuju se dívat na, na ten plán i pohledem nějakých variant. To znamená, ono se hodně často říká taková ta optimistická a, a naopak ta pesimistická varianta. My třeba v Keflou Akademii se snažíme spíš na to dívat pohledem času, jo? Že, že vlastně ty, ty dokážeš odhadnout, kdy co máš vydělat, kdy co máš utratit. Většinou ta neznámá je, kdy to bude. Jo? Teď se baví se o nějakým zakázkovým eh, firmě, kde prostě ví, že, že, ta, že ten třeba zákazník ti, ti zaplatí tolika tolika a nevíš, si ti zaplatí za měsíc nebo za 14, dní, protože má třeba zase sekundární platí neschopnost, takže doporučuji určitě ty scénáře dělat, eh, s ohledem možná na to eh, zase dívat se na ty zásadní věci. Co, co by se, třeba ta negativní, co by se stalo, kdyby mě ty tři největší platby přišly o dva měsíce později. Dostane tě to do problému nebo ne. Jo, ta optimistická zase, co by se stalo, kdyby opravdu zaplatili včas. Je to dobrý, mám peníze navíc, můžu nakoupit nový zboží, můžu investovat do reklamy. Takže možná takhle bych se na to díval opravdu zjednodušeně. Ta dobrá varianta, kdy všechno jde dle plánu, ta špatná varianta, kdy buď ty peníze nepřijdou, nebo přijdou prostě výrazně později. A, a třeba kdy už by mi to způsobilo problémy. Pro někoho týden splatnosti po splatnosti může znamenat problém, protože třeba nakupuješ zboží, abys mohl uh, vyrobit, když ti někdo o tej den, o dva pošle peníze pozdě, tak ty najednou nemáš na to, abys nakoupil zboží. Takže, takže ty varianty jsou určitě dobrý, uh, ale neřešit vyloženě každý detail. Opravdu, já myslím, že v každém biznisu 20% jakoby těch pladeb udělá, 80% jakoby toho objemu, takže se soustředit na ty velké uh, který, který, když se opozdí, udělají nějaký, nějaký problémy. Jak to jo. plánuješ ty? My, my, já mám plán na víceméně méně rok, rok dopředu, kdy my máme malinko výhodu, protože my jsme vlastně jakoby online business, kde lidi se registrujou a platí a vidíme nějaké trendy. Vidíme nějaké trendy, že prostě rosteš nějakým, nějakým tempem. Takže já si vlastně na rok dopředu dávám takový víceméně lineární progres, kdy vidím vlastně ty příjmy a tomu se snažím napasovat ty, ty výdaje. A na základě tohle třeba vím, že si můžu dovolit dalšího programátora, protože to unesu. Takže u mě z pohledu těch příjmů ty výpadky se jakoby malinko méně očekávají. Takže je to spíš, já třeba tady, že jo, Kobářovičko já si ty negativní scénáře e, nedělám. E, vlastně dělám je, vlastně dělám, protože já jsem konzervativní v tom, kolik si predikuju přímou. a ty příjmy z pravidla bývají lepší, než to, co si predikuju. Jo? Takže, takže já už vlastně jako jedu podle ty podle negativní varianty tak nějak jakoby přirozeně.
0: Jak to v praxi vypadá? Vám si vzít tu školu a několik papírů a na každý z těch papírů si napsat různý scénáře nebo jak k tomu přistoupit v praxi? Hele, je to zase o tom, jak to cashflow
1: plánuješ. Jestli to máš někde v Excelu, nebo to máš třeba ke Flow, nebo to máš v nějakým BI podle toho vlastně pak jako je to buď o malinko jednodušší nebo o malinko složitější. Jo? Jakoby v Excelu to může být o tom, že, že máš ty svý příjmy naplánovaný v nějakém čase no a teď prostě ty velký posuneš voškatulku dál, protože přijdou o měsíc později třeba a uvidíš prostě ty, ten, ten součet. Jo? To samé je, 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 je v flow, že si prostě třeba posuneš, ty, zkusíš si posunout ty splatnosti, eh, O, o měsíc později, a uvidíš, kam ten graf jde. Jo, takže já myslím, že, že bavíme se o lidech, kteří to řeší nějakou sofistikovanější formu než tím papírem. Jo, a je to opravdu o tom, že některý příjmy buď úplně vypneš, tohle prostě, když nepřijde, tak kam se dostaneme, nebo je posuneš v čase. Jo, ale jako i na papíře bys tohle, bys tohle zvládl.
0: Co ten externí kapitál? Jak si myslíš, že se to teď do budoucna změní? Protože ty jsi mluvil o tom, že v době před pandemí jsme to byly hody a i banky rády půjčovaly a nebylo zase až tak těžké si sáhnout třeba i na investorské peníze a podobně. Jak to bude dál?
1: Tak očekává se oživení a víceméně ty, pokud chceš naskočit na tu vlnu, Jo, nebýt ten, na který, který čeká jenom, co na něj zbyde, tak, tak si myslím, že spousta firm bude mít vyšší potřebu po, po kapitálu pro to, aby mohli třeba posílit výrobu, proto, aby mohli najmout nový lidi, který vlastně tu zvýšenou poptávku budou schopni naplnit. Budeš chtít posílit reklamu, marketing, protože chceš být vidět víc, aby víc prodával. Jo? Takže já si myslím, že to bude hladovější doba, protože ty chceš prostě naskočit na tu vlnu. No a vlastně to, co říkáš ty, problém může být s těmi jakoby tradičními kanály. My jsme se o to možná už bavili, jo, že jakoby první, co každou firmu napadne, je banka. Jo, málo která firma, taková ta toho klasického, že která se nepohybuje online a nezná všechny ty trendy a, a nečte a neposlouchá mladého podnikatele, tak oni, oni neví o možnosti, investorů. Oni neví o možnosti faktoringu a předplácení faktur. Takže je napadne ta banka. A bohužel tady jsou vlastně jako problémy už jakoby od základu, že malá firma to u banky má vždycky malinko horší nebo mnohem horší než ta velká, protože malá firma je riziková. Já si pamatuju, během té krize jsem slyšel rozhovor, a teď nevím, co to bylo za firmu, možná taky jsme to už zmiňovali, Velká, prostě tisíc zaměstnanců, a, a bavili jsme se o rezerve, K tomu se ještě dostane. On říkal: Já prostě žádnou rezervu nepotřebuju, protože když nemám peníze, jdu do banky a ona mi je vždycky dá. Jo? Představ si, že seš prostě nějaká truhlárna s pěti zaměstnancama, dochází ti peníze a přijdeš do banky, já potřebuji milion, dáte mi milion, vysmějí se ti. Z se ti víc. nebo řeknou: Zastav barák, uh, my ti dáme ten milion. Jo? To znamená, ta, ta averze vůči malým firmám u většiny bank je je větší než u těch větších, protože je to rizikovější. Byla tady krize, spousta firm si šála na dno, to znamená, ty jejich bonity se mohly zhoršovat, jako by mají méně peněz, mohly být v mínusech, mohly se opozdit se splátkama, takže, takže zase problém. Takže to si myslím, že a pokud to nebude problém, tak se to zpravidla objeví na úrocích. že to dostaneš prostě za za výrazně horší sazby, než by to dostala třeba ta větší firma nebo zdravá firma. Takže takže ta banka je... co
0: tedy mám dělat, Petře?
1: Jako, víš co, ta ta, ta banka je pořád asi místo, kde bych se minimálně třeba zeptal. Zase doma se posouvá, jsou, jsou banky příjemnější a jsou banky stále stejné, jo, jakoby nebudeme... nebudeme... Velmi diplomaticky. Jo, 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 já jsem si to zažil sám, ne, že bych peníze potřeboval, ale jenom jsem sondoval, jaký je to dostat k nám do Keflou peníze, pokud nechci jít za investorem, jo. A ty banky jsou takový konzervy, oni se tě ptají na něco, co vůbec nedává smysl, protože oni se takhle ptají 20 let, jo. Oni vůbec třeba nechápou dnešní styl businessu, jo, třeba my jsme jako SaaS, jak to funguje, že ty vlastně co vyděláš, to rveš dovnitř, jo, oni prostě koukají jenom jako kolik jsi vydělal minulej rok, ale já vlastně co vydělám, tak úmyslně dávám dovnitř a oni ti řeknou, no, ale vy máte tady nulu za minulý rok, my vám nic nepůjčíme, jo. Ale říkám, já mám cash flow prostě rezervy, takový, takový. Jo, to. to nic. Takže ty, 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 ty takovýhle banky jsou, ale, ale nejsou takový všechny.
0: Já tady možná doplním, Petře, že mám na, na webu mladého podnikatele i v podcastu velký rozhovor s Michalem Koubkem o tom, jakým způsobem získat právě od banky úvěr a jdeme tam poměrně do hloubky, tak všem posluchačům, které toto téma zajímá, doporučuji. Petře, vraťme se k tomu, co s tím tedy mám já dneska dělat.
1: Já možná ještě jeden doplněk. Dobře, že jsi řekl Michala, protože já si myslím, že tady se obrátit na odborníka, který umí s bankama, ví, tak, tak může být daleko jednodušší pak ty peníze z té banky dostat, než jít tam vlastníma silama. To je možná dobře, že jsi to řekl, takže to jsem potřeboval doříct. Jinak samozřejmě mě napadají mě da, padají vlastně takový dva proudy, jak ten kapitál do té firmy dostat. Jeden je ten interní kde vlastně se podíváš dovnitř a třeba to to takovýto může být řízení pohledávek. Jo? Ty, ty vlastně vystavuješ faktury a máš nějakou splatnost, tak co se domluvit na kratší splatnosti, co se domluvit na uh, zálohách. Jo? To, zná, to je takový ty, se, a to, to mnohdy může udělat spoustu peněz v čase, který si neuvědomuješ, že prostě 5 let máš force splatnost 30 dní. Tak ti ani nenapadne, že co kdyby byla o té den kratší. Jo, takže to jenom to, to je tahle věc. Když se bavíme o těch pohledávkách, tak mě napadají potom ještě dneska celkem moderní formy, což je třeba factoring, anebo obecně uvěrování faktur. Ty jsi asi u sebe neměl nikoho z Rogera nebo e, z cashbotu nebo z proplaťto, to, ale.
0: Jedním z nich momentálně připravujeme rozhovor, takže možná už v době vydání tohohle z toho bude na webu. Jo, jo, takže,
1: takže e, my třeba jsme e, jako i v partnerství s Rogerem, e, to musím uznat, ale jako ty jejich služby, ať je to cashbot, ať je to Roger, ať je to proplaťto, to jsou na podobném formě. Oni vlastně proplácí faktury. To znamená, ty pokud máš fakturu, kterou vystavuješ svýmu zákazníkovi třeba na 60 dní, jo? pokud jsi v oboru, kde prostě stavebnictví, kde je to 90, 60, úplně normální, tak oni ti vlastně 75% faktury zaplatí do třech dnů. To zná, ty ten kapitál najednou máš daleko rychlejc, zbytek dostaneš pak, až vlastně ta, ta splatnost a strhnou ti nějaký procent. Je to samozřejmě o matematice, jestli si to procento můžeš dovolit, jsou firmy, kde ty marže jsou tak nízký, že to prostě nejde, ale ale tenhle faktoring nebo to uvěrování faktur, když se bavíme o té, tom řízení pohledávek, je určitě dobrá varianta, jak zrychlit peníze do firmy. No a pak je tady ten pohled na vlastně zvenku, kdy ty peníze potřebují dostat zvenku. Už jsme se bavili o té bance, no nezavrhovat, ale, ale možná si vzít na to pomoc a, a, a zkusit víc bank, nejenom tu svoji, kde máme 20 let účet. No a pak vlastně to je tvoje téma je vlastně třeba vstup investora. A teď jakoby, já, já potřebuji říct, že není to takový ten startupovský investor, kdy se mnohdy třeba investuje pouze do myšlenky, ale vlastně i malý, zaběhlí firmy, pokud dělají něco dobrýho, tak je možný sehnat investora. Ten investor může být různýho typu. Může to být tvůj zákazník, který, který mu se líbí, co děláš, věří ti, zná tě a je ochotný třeba majetkově vstoupit do toho, ten ten Samozřejmě, ten úmysl zatím může být různý. Může to být, že prostě ti chce pomoc, může to být třeba s relativně malým rizikem, může to být, že prostě vidí, že porosteš a vydělá na to, Může to být i strategický vstup, jo? že prostě tvoje technologie je pro něj důležitá, tak prostě vstoupí, aby ty jsi mu třeba půjčil svoje know-how nebo technologie. Takže to si myslím, že, že u malých firm je taková relativně, jakoby, vyloženě opomíjená oblast, kdy se vlastně ty peníze dají sehnat od externích subjektů, nazýváme investory, ale v malinko jiném duchu, než je ta startupovská scéna, kdy mnohdy prostě se platí jenom hmm. za myšlenku. Je, ale
0: a... Petře, teďko do, do vhodná chvíle jí za investorem v této tý ekonomické situace? Uh, pokud, pokud ty peníze potřebuješ a není jiná cesta,
1: tak může být, protože zase uh, jako... Každá nabídka má svoji poptávku. Je to o tom najít si tu střední cestu. Pro investory to může být výhodný, protože kupují v době, kdy tvoje hodnota může být prostě nízká. A tím, že se očekává třeba to oživení, tak může být vyšší pravděpodobně, že že zhodnotí ty svoje peníze víc. Samozřejmě to ty víš mnohem líp než já. Asi jakoby obecně investoři jsou opatrnější, kam ty peníze dávají. Ale je to o tom business case, je to o tom, s čím tam jdeš, co nabízíš, za kolik. A nemyslím si, že je to něco, co má smysl vyloženě nechat bokem. Jo, jako doba je, jaká je, ale, ale může to být samozřejmě třeba dneska za horších podmínek než před rokem, ale nemusí.
0: Máš pravdu, že to hodně záleží. Nicméně pojďme dál, ty už si nakousnu to téma té finanční rezervy. Tak začněme tebou. Jak velkou máš teda finanční rezervu?
1: Já mám rezervu tak na, když to vezmu jako na firemní rezervu, tak si myslím, že tak, kdybych, já myslím, že tři, čtyři měsíce určitě, že kdyby prostě jsme šli s prodejem na polovinu, což doufám, že se nestane, i na nulu možná, kdyby jsme šli na nulu, tak si myslím, že tři měsíce prostě ustojím na nule, pak mám soukromý peníze, které prostě v nejhorším případě bych byl ochotný do toho dát, takže ta moje rezerva je, řekněme, možná na 12 měsíců, kdyby bylo hodně špatně. ale to je minimum
0: to jaký bych měl mít jako, jako podnikatel? Já, já si
1: myslím, že takhle,
0: ta obecná
1: poučka říká mít rezervu ve výši 3 až 6 měsíců fixních nákladů. Jo, to, je, to je poučka fixní náklady proto, protože to je to, co prostě musíš platit, aby zajistil kontinuitu té firmy. Jo, to znamená, to můžou být klíčoví zaměstnanci, to můžou být nájmy, protože máš provozovnu, to můžou být povinný nějaký třeba elektrika, energie obecně. Jo, to znamená, ta poučka je tohle. Ostatní jsi schopný ořezat, když bude špatně. Jo, nebudu dělat marketing, jako zase, není to černobyny, když nebudu dělat marketing, tak třeba vůbec neprodám, ale, ale ta poučka obecně je poučka je až šest měsíců fixních nákladů, aby zachoval vlastně tu kontinuitu té firmy. Uh, nicméně uh, je, to, je to strašně subjektivní a obecně se to vždycky vztahuje na, na charakter toho ovlivňovatele, toho majitele, protože každý z nás má jinou averzi vůči riziku. Každý z nás má jinou intuici, jo? takže já si myslím, že je to hodně individuální. Záleží to na typu firmy. Jo? Když jsi nějaký kolos, který, když je rozběhnutý, tak cokoliv změním, tak prostě půl roku neuvidím změnu tak tam to potřebuješ třeba navíc, protože já, když začnu ořezat náklady, tak jako v té velikosti to uvidím prostě až mnohem později, co firma o třech zaměstnancích, když najednou dvou se zbavím a, a místo kanceláře půjdu domů, no tak jsem najednou, jo, takže tam je to daleko rychlejší, takže typ firmy, fáze firmy, jo, zase prostě firma, která už je zažitá, má stabilní zákaznickou bázi, věří těm zaměstna, zákazníkům, že, že, že budou kupovat, tak zase se chová jinak než startup, který Jak vlastně... Se to dělá?
0: Jak se to dělá, Petře? Jak se buduje finanční rezerva v praxi? Uh, je, je, to,
1: je to ideálně o tom, že si prostě odkládáš. by samozřejmě daleko jednodušeji se to říká, než, než dělá, ale ty bys to v těch business plánech prostě a v tom plánu cash flow měl mít, to už je, toto je malinká akademická diskuze, jo? že ty bys si měl odkládat prostě nějaký procento, nějakou část, každý měsíc, každý týden, jo, to, to je to. A na druhou stranu prostě ještě peníze nejsou, jak si nemáš co odkládat, jo, ale, ale je to o tom v tom plánu se pokusit vytváření té rezervy mít, protože ta rezerva se může hodit jednak, když prostě se něco stane. Ona se může hodit i třeba v té době krize, kde jasně je ochlazení, ale i třeba můžeš to využít na nějakou modernizaci prostě tvého, já nevím, přístrojovýho parku a, a technologií a tohle. Takže, takže myslet na to, že tu rezervu bych měl tvořit a pokud to jde, tak ji tvořit. Pokud ne, tak prostě přemýšlet jako... Je to zase hele, o těch, o těch jakoby, rizicích, jo? protože my, když jsme se bavili o tom, o tom cash flow plánu, finančním plánu a scénářích, tak je to o tom i znát třeba ta rizika, která se můžou stát. A pokud dobře nemám tu rezervu, ale dobře plánuju peníze a mám ty scénáře, tak jsem připravený na ty špatné situace. Jo, my jsme taky už zmiňovali uh, risk management, který malí firmy vlastně téměř nikdy nedělají, nejsou připraveny na prostě nějaké špatné věci, kdy si prostě definuješ, jakoby, co by se mohlo stát, k, s jakou pravděpodobností, s jakým dopadem. A pokud tohle máš, tak seš na to pak připravený. Takže někdo, kdo má třeba dobrý plán, uh, ten risk management plán, tak možná tu rezervu nemusí mít takovou, protože má připravený řešení na to.
0: Jo. Co dalšího by si doporučil firmám pro budoucnost?
1: Už nám to ukázala ta krize, že ty adaptabilní firmy, ty flexibilní firmy, na tom budou vždycky o malinko líp, než ty konzervy, protože já už jsem zmiňoval několikrát nejistotu, fluktuace, výkyvy, změny nálad, vůbec nákupní chování lidí, co kupují, za co utrácí, to se prostě mění, bude měnit, bude se to tvarovat, a pokud ta firma jako není schopná upravit svůj model podnikání tak, aby vyšla vstříc tomu, co se děje venku, tak si myslím, že budou mít velké problémy. Jo? My jsme viděli, zase já třeba vzpomenu, takový ty nejtriviálnější případy, které jsme viděli během té krize restaurace. Jo? Když nevezmeme Prahu, kde třeba tady dáme jídlo a takový rozváželi, jako. Mnoho let předtím, a jako restaurace, zpravidla byly zvyklí, že to bylo část jejich jo, to ta online objednávka, rozvoz, ale třeba na malých městech to vůbec nefungovalo, jako že by někdo ti vozil jídlo domů, nebo že by někdo provaz, roznášel, prodával z lokínka, To ti prostě na malo městech nikdo neuměl a najednou všichni museli. Jo, a ty, co byly flexibilní, tak okamžitě webové stránky, rozvážka, online formuláře, jo, takže to je najednou z konzervativní firmy byla modernější firma, protože přidala kanál online. Zoolokoutky, jo, já, já to sledují na Facebooku z zoologický zahrady, který tyto mají těžký, tam vlastně jako těží z toho, že ty lidi prostě přijdou a, a to a najednou oni nemohli, jo, takže oni, oni začali prostě budovat komunity. Jo, to si myslím, že je takovej, to, to je něco, co se ukázalo silný právě během té krize, že firmy, které dokázali kolem sebe vytvořit komunity, tak na tom byly dobře. Ať to byly ty restaurace, kdy já jsem byl věrným prostě tomu restauracím, já jsem téměř odjednout nebral, protože na mě udělali dobrý dojem. A já jsem jenom kvůli tomu, abych je podporoval, chodil tam. To samé třeba takové ty zoologické zahrady nebo ty menší zokoutky, ty vyloženě vytvářely komunity, Co tady obět pro mě? To podnikatele. Snažit se vytvářet vztahy se svými zákazníky, snažit se udržet, samozřejmě je to podle typu business, jo. když prostě prodáváš turbíny do elektráren, tak je to úplně něco jiného. A když se bavíme o, o klasických firmách, těch menších, a to může být i B2C, i B2B, tak je prostě opečovat si svého zákazníka, vytvářet vztahy, dělat pro ně věci, který bych dřív možná nedělal. Jo, může to být nějaký programy, Jo, já nevím, prostě průchod firmou, který dřív prostě by mě ani nenapadl, abych prostě ty, si je udržel, aby, aby oni o mě věděli, aby oni chtěli, abych byl na světě. Jo? Takže to je, to je ale jenom zase jako další, další jakoby kanál, který dřív vlastně tak běžný nebyl, nebo byl běžný někde a najednou byl důležitý. Je to i o tom, že třeba pokud seš výrobní firma a vyrábíš a servisuje tvý zboží už někdo jiný. Tak co, co třeba popřemýšlet o tom, jestli já bych taky nemohl dělat ten servis nebo nějaký konzultace, jo, protože to je další proud, který dřív jsem nedělal, ale můžu si do něj šáhnout. Takže to si myslím, že, že, že je hodně důležitý popřemýšlet o těch modelech, jestli nejsou věci, který můžu, kterými můžu vydělávat jinak než doposud, a o kanálech, který můžu vytěžit, jo, protože... Mě
0: to na závěr. Pojďme schodnout všechna na tvoje doporučení. Tak jak se tedy mám dneska připravovat na budoucnost?
1: Určitě bych měl plánovat, když se bavím o finančních, finančním řízení, tak plánovat peníze, plánovat cash flow to znamená vidět tu budoucnost, aby mě něco nepřekvapilo, abych byl připravený na to, co, co se stane a, a věděl to včas dopředu. Ideálně Přemýšlel i na úrovni variant, to znamená, co když se něco stane hodně špatně, nebo naopak, jak nestane, jo, co se stane, přežiju to, jak, jak se na to přijít, to znamená, tady zmíním ten risk management plán, vědět ty špatné scénáře a co bych dělal, kdyby se to stalo. Určitě je to i o tom, přijde oživení, takže budu potřebovat víc peněz, kapitál, kde ten kapitál sehnat, snažit se dívat dovnitř, to znamená třeba lepší zpráva pohledávek ať už jako interně nebo externě třeba pomocí těch rodžrů a, a cashbotů a proplať to, případně hledat ty peníze i venku, to může být banka, to může být investor, takže to, to je mít, mít oči otevřený a hledat vlastně ty, ty příležitosti, kde je pravděpodobně, že ty peníze prostě z toho dostanou. Pak je to o rezervě, jo? vlastně zase krize ukázala, že ty firmy, co třeba měly trochu naspoříno, tak to pro ně bylo jednodušší, takže budovat rezervu, pokud to jde pravidelně, jo? Mít, dělat co zvyk, že prostě odkládám. Ono možná tady důležité zmínit, peníze, kterým vlastně sedí na účtu, tak nevydělávají, jo, to je, to ti mnohý firmy řeknou, proto nebuduju rezervu. Takže to je, je to o balanci nějaký, jo, nemusí to, že mi tam sedí 10 milionů, ale mít prostě na ty 3 až 6 měsíců a může to být třeba i ve formě nějakých termínovaných vkladů, který něco málo vydělávají, ale můžu si do ně okamžitě šahnout, jo? že to není vázaný prostě někde na barák, který bych musel prodat, takže tu rezervu. Pak je to o tom vlastně i popřemýšlet, jestli nemůžu podnikat, Malinko jinak, jo, neříkám změnit úplně, ale třeba jsou tady jiný kanály, kterými můžu prodávat, jsou tady jakoby služby nebo produkty, které můžu paralelně s tím, co jsem dělal vždycky, vyrábět a prodávat, abych vydělal víc. Takže uspůsobit se vlastně té nový době, kdy lidi budou víc přemýšlet, co kupujou, budou konzervativnější, prostě nebudou rozhazovat. A možná vlastně úplně poslední takový bonusový typ, Uh, ono to jde trošku i s tím upravením uh, podnikání a se vším, co jsme řekli, snažit se podívat do té firmy, co vlastně všechno se dá zlepšit, jo? to je ta optimalizace, ten audit procesu, o kterým jsme taky už, panachám, mluvili, optimalizovat ty svý chody uvnitř té firmy, zda něco nejde dělat líp, něco nejde automatizovat, digitalizovat a tam patří i ty, i ty uh, finanční procesy, jo? může to být o tom, že právě třeba líbí bude řídit ty pohledávky, protože do teďka prostě to neřešila na najednou ten proces vidí, že je neefektivní a že bys to měl řešit. Takže to si myslím, že je taky důležitý prostě snažit se
0: zefektivnit tu firmu zevnitř. Super, Petře, ty jsi zmínil několik rozhovorů, který jsme spolu natáčeli v minulosti pro posluchače i diváky jenom uvedu, že odkaz bude pod videem na webu na všechny ty, ty rozhovory. Petře, já ti moc děkuju, měj se hezky, ahoj. Jirko, taky díky
1: moc, díky všem za za účast, poslech a mějte se hezky.